0: Bun găsit la o nouă ediție de One to One, sunt Ovidiu Mita și astăzi stăm de vorbă despre politică și administrație cu Adrian Giorgiu, deputat USR de Mureș. Bună seara și bine ați venit în One to One!
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
0: Cu mare, mare plăcere vrem să vă cunoaștem și să vă cunoască mai bine electoratul din județul Mureș. Un reghinean școlit la Târgu Mureș, Cluj și, iată, în această legislatură, ne și reprezintă în Parlamentul României cu statutul de deputat. M-aș duce la începuturi, la școală, la studii. De ce Cluj și nu Târgu Mureș? Ce nu avea Târgu Mureșul și a oferit Clujul?
1: Universitatea tehnică și... Cred că am putea să mergem un pic mai devreme la începuturi, la partea de studii din Târgu Mureș. Am absolvit Colegiul Național Unirea, secția de matematică, informatică, bilingue, engleză. Și acolo mi-am, format, mi-am făcut o formare destul de tehnică, în special în zona de matematici și informatică. Și m-am orientat foarte mult spre o direcție aceasta tehnică. Uh, și m atras mult. Aparut atât soluții uh, uh, inovative, tehnologice, care, care face, poate implică costuri puțin mai ridicate, dar pe pe pentru care am găsit soluții de, de finanțare, cum este PNRR-ul, Sunt ul uh, 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 cât și soluții uh, care uh, sunt uh, aproape gratuite, cum este programul la pădure sau
0: ce ați construit la propriu.
1: Ca și perioada de neapărat de tranziție, pentru că am fost și în timpul facultății și în timpul jobului, am fost în mai multe ONG-uri. Am fost implicat atât în ONG-uri care țineau de informare a studenților sau a unor persoane cu studii superioare, cât și în ONG-uri prin care aveam grijă de copii care proveneau din situații mai dificile, care nu aveau părinți și trebuiau să fie ajutați ca să reușească să treacă de capacitate sau de bacalaurea. Și pe lângă asta, cred că cel mai important a fost ONG-ul de mediu din regin, prin care ne-am opus fabricii de clay, ne-am opus construirii unui obiectiv SVSO, un fel de combinat, în oraș, practic la câteva sute de metri de o grădiniță. Am cerut în continuu construirea acelui combinat undeva, în pădure, departe de așezările umane, așa cum se face în orice țară civilizată, și cum ar trebui să se facă și aici dacă se respectă legislația.
0: Mulți din cei care termină la Cluj și rămân la Cluj, sunt curios ce nu a oferit Clujul ca județul Mureș să vă cheme înapoi, ca să activați aici și să vă formați o carieră aici în județul Mureș.
1: Mi-a plăcut tot timpul lucrul acesta cu lemnul și cu oamenii. Primul job pe care l-am avut a fost să fiu manager de resurse umane, și formam o echipă, o echipă cu care după aceea am reușit să construim un brand destul de puternic internațional De mobilă de lux Mobilă de lux produsă în regii, Atât din lemn din România, cât și din anumite specii exotice Pe care îl vindeam la târguri internaționale am fost Se la produce târguri... așa ceva la da. Am fost la târguri în Singapore, în New York de mai multe ori, în Milano de mai multe ori, la Paris, în Bruxelles unde a reprezentat mobila românească la un nivel foarte înalt. Și asta, ca să ne legăm și de subiectele viitoare, raportate la tăierea lemnului și dacă are sens și cât, cât și de unde și pentru ce ar trebui să tăiem lemn, este un principiu de valorificare în cascadă, se numește. Adică dacă tot tăiem lemnul, să încercăm să-l valorificăm cât de bine și în ultima instanță, dacă n-am reușit în nicio altă metodă, să ajungem să-l băgăm pe foc. Acesta este poate nu chiar primul pas, poate primul ar fi uh, viorile și după aceea ar, tre- ar fi o mobilă de lux prin care cu cantități mici de lemn reușim să obținem o valoare adăug- adăugată mare.
0: Vorbim de începuturi uh, și uh, vorbim atât de uh, formarea de care ați avut parte în uh, decursul vremii. Dacă ați uh, ajunge într-o poziție cheie, să puteți schimba ceva la sistemul educațional despre care, iată, am vorbit puțin mai la început de discuție. Ce ați schimba, mai ales în mediul universitar?
1: Aș schimba mult paradigma aceasta de învățare relativ mecanică. Și
0: teoretică, probabil.
1: Da, și mai mult aș fi orientat către un mod de lucru. Nu este atât de important să ținem minte formule, cum era important înaintea apariției telefoanelor sau calculatoarelor. Acum avem telefoane foarte inteligente, avem acces la internet și pe alte continente și în țări foarte slab dezvoltate. Și nu mai e nevoie să ținem minte formule, e nevoie să știm unde să căutăm, e nevoie să știm cum să rezolvăm o problemă. Nu trebuie să ținem minte din cap formule sau... E adevărat, poate ne-ar ajuta. Dar în cazul în care nu le ține minte, nu e absolut nicio problemă. E mai important să avem o judecată logică, să avem o judecată corectă, să știm să gândim integrul. Asta cred că ar fi cel mai important și nu trebuie să învățăm asta, să începem să învățăm asta în mediul universitar. Asta ar trebui să învățăm de la grădiniță. Cum să facem o diferență între valori, ce este conform valorilor noastre și ce nu este.
0: Mai există acel ONG despre care ați început să ne vorbiți mai
1: devreme? ONG-ul există, este format tot din aceiași cinci oameni care am început. Cum se numește? Inițiativa Civică Regin. Și noi am avut un singur scop, trebuia să ne constituim ca și ONG pentru a putea avea o reprezentare juridică mai facilă și pentru a putea să facem mai multe solicitări. Am făcut sute, poate mii de solicitări și pe această cale chiar vreau să le mulțumesc colegilor din ONG care s-au implicat mult mai activ, în special la început, pentru că eu eram student în acea perioadă și am făcut inclusiv un protest, cred că a fost unul din cele mai mari proteste din Reghin până la cele coordonanța 13, pentru a conștientiza și pentru a pune presiune pe autoritățile locale să-și respecte angajamentele și să respecte legea. Nu am cerut nimic mai mult, am cerut doar să se respecte legea.
0: Și ce amenințări la adresa mediului mai există acum în Reghin astfel încât aceste acest ONG continuă să existe? Că dacă n-ar exista amenințări, probabil n-ar mai avea un domeniu pentru care să lupte sau um, o idee pentru care să lupte acest da, ONG.
1: E adevărat că activitatea s-a mai redus în ultimii ani, dar pericolele există. Noi în momentul în care am descoperit intenția de construcție a acelei fabrici de fapt am deschis-o a Pandorei am văzut că funcționează autoritățile statului ca avocați ai poluatorului și noi suntem ca țară, o țară foarte atractivă pentru poluatori că vorbim aici de uh, deșeuri importate ca să le ardem noi și să poluăm noi că vorbim de tot felul de deversări suntem momentan suntem foarte, foarte atractivi pentru diversi poluatori, în special cum sunt Uh, cum este acest agent economic. În momentul în care am văzut că vrea să fac asta, ne-am uitat să vedem până acum cum funcționează și ce, care a fost modul de lucru. Pentru că a deschis, de exemplu, o linie de pal. Cum sunt aceste mese, de exemplu, sau foarte multe alte uh, plăci, mobilier din plăci, uh, este uh, din aceste plăci din pal. Și ei, fiind unul din cei, poate, cei mai mari furnizori din țară, ne-am uitat să vedem unde au deversări, dacă le fac legal, dacă ce se întâmplă cu rezidurile lor chimice și am văzut că aveau poluări ale pânzei freatice. În momentul în care am cerut controle, înainte să se facă controlele, cineva a anunțat și ei și-au betonat o uh, un iaz din acesta chimic. Uh, iarăși, combina- fabrica asta de uh, pal trebuia să respecte anumite norme Fiind că avea un generator foarte mare, de 60 de MW, orice trece de 50 de MW, deja reprezintă obiectivul IBBC. Și asta înseamnă că are nevoie de un acord de mediu mai special. Nu este același acord de mediu pe care trebuie să-l obțină un uh, aprozar sau o construcție nouă. Este un acord, de mediu integra- acord integrat de mediu și nu are voie să funcționeze fabrica deloc până la obținerea acelui acord. Ori au funcționat 2 ani de zile. Conform legii, acea producție se consideră producție ilicită și trebuia confiscată contravaloarea. Era undeva în jur de 2 milioane de euro. Autoritățile n-au fost în stare să facă asta. Au fost, m- nu mai știu cât, nenumărați. Comisar general de mediu, șef de la Garda de Mediu, care s-au tot schimbat pentru că nimeni nu avea curajul să amendeze o asemenea investiție. Era investiție, cea mai mare investiție turcească din România. Și noi ne-am opus și garda forestieră, până la urmă, i-a prins și cu lemn furat. Un control care avea mai sănătoase, uh, mai frumoase asupra, și mai productive de în următorii ani, spunca să se bucure și generațiile de viitoare de, lemn de, de lemn ele. Furat. Digitalizarea pădurii, ele. Digitalizarea pădurii uh, este cea mai bună soluție uh, pentru a ne arăta respectul de două două și de față de lund, pădure. Astăzi, în cadrul conferinței, 2,4 milioane de lei este poate una din cele mai mari amenzi pe lemn furat din România. Imaginați-vă, 29.000 de metri cub de lemn înseamnă un șir de camioane încărcate la maxim, unul după altul, o coloană cam de 15-20 de kilometri. Și acesta este lemnul furat pe care ei l-au luat și apoi l-au băgat în producție și l-au albit într-o perioadă de doar 6 luni. Un investitor care funcționează de 10 de ani.
0: Lupta aceasta împotriva celor care deteriorează mediul înconjurător și iată fac averi consistente și considerabile când vine vorba de lemn și masă lemnoasă, v-a făcut să migrați și spre politică, simțind că acolo e locul în care ați putea face mai mult pentru acest
1: domeniu. Da, pentru că de fiecare dată noi simțeam că peticim și simțeam că rezolvăm o mică problemă și că punem o barieră și ei reușesc să fugă prin 10 locuri pe lângă ea. Și la fel ca și acest agent economic, mai sunt doar pe prelucrarea de lemn încă 5 astfel de obiective în țară. Sunt niște giganți, niște consumatori uriași care consumă lemnul și nu-i dau o valoare adăugată foarte mare. Nici nu au foarte multe locuri de muncă pentru noile fabrici, sunt tehnologizați, și în multe cazuri chiar exportă profitul prin tot felul de firme fantoma și nici măcar nu ne nu beneficiem ca stat după acel lemn, nici uh, ca impozite, nici ca taxe, ca nimic. Doar rămânem fără lemn. Și atunci măcar să respecte condițiile de mediu, după care intrăm și pe zona fiscală în care putem să recuperăm cât mai multe din taxe, care să le avem către stat, către stat ca să putem să construim acele spitale și autostrăzi de care avem cu toții nevoie.
0: Mă gândesc că la momentul în care ați uh, luat decizia să intrați în politică, ați deschis uh, oarecum așa un fel de carte sau ofertă, sau hai să ne imaginăm meniul de la restaurant și ați văzut PSD, PNL, USR. <laughs> Bun, uh, de ce USR din uh, meniul ce vi l-a oferit la acel moment scena politică românească? De ce USR.
1: PSD era clar nu. De
0: ce clar nu?
1: Pentru că Dragnea, pentru că aici eram, erau baroni și încă sunt baroni locali în județul Mureș care Aveți și la sufocă acest județ. Se vede cât este. Este unul din cele mai sărace județe din Ardeal. Pentru, tocmai pentru că este sufocat de baroni PSD. Primărița din Reghin era PSD în momentul în care noi am avut problemele acelea cu între ONG și agentul economic și le lua partea agentului economic fără nicio problemă. L-au adus pe Ponta în șase luni de vreo trei ori în Reghin. Asta în, în momentul în care, până atunci, în 20 ceva, aproape 30 de ani, nu știu câți prim-ministri ne-au vizitat și atunci Ponta ca prim-ministru a făcut trei vizite. Și atunci ne-am dat seama cât de urâte sunt legăturile dintre PSD și... Pentru una
0: din vizite s-a și tăiat o panglică unei centuri care încă nu este gata, dar despre ea vorbim ceva mai încolo.
1: Bun. Uh, din nou, am ieșit în stradă înainte să fie protestele pentru justiție. Am ieșit și în momentul protestelor pentru justiție. Și nu vedeam la niciun alt partid această dorință reală de schimbare. Erau partidele vechi care, în ultimii 30, imediat 31-32 de ani, de la Revoluție, sunt cam aceiași oameni, se plimbă de la un partid la altul, promit reforme și practic nu livrează nimic. Practic se opun la fiecare pas.
0: Ați început să vorbiți despre decenul PSD, dar decenul PNL, ca să mergem și înspre galben sau înspre dreapta.
1: Pentru că n-am văzut mai multă competență nici la ei, sau mai multă neapărat competență, dar bunăvoință sau direcție clară către reforme. Mimi-au foarte bine că își doresc reformele, dar au. Se văd destul de clare zonele în care avem și peneliști care fac tot felul de probleme. Nu... Pot să compar PNL-ul cu PSD-ul, să le dau o notă de 3 sau de 4, dar poate niciunul nu-i, nu trece clasa, din
0: păcate. Și ajungem la USR. De ce USR? Era singurul partid care venea cu un suflu nou?
1: Da, era un partid făcut din oameni care nu intrau în politică cum se tot intra până atunci... intrau săraci în politică ca să se îmbogățească, din contră, intrau ca în țările dezvoltate. După ce au reușit să facă ceva pe comp propriu și să-și arate calitățile, intrau în politică ca să dea înapoi comunității, să devină oameni de stat care chiar își pun amprenta și, în momentul în care au o vocație să-și schimbe viețile altor oameni, se duc pe acea direcție chiar dacă vine la niște costuri foarte ridicate.
0: Un model de om în politică ați avut sau nu putem vorbi despre așa ceva când vine vorba de dumneavoastră?
1: Mai degrabă în străinătate.
0: Și care să fie el?
1: Uh, Macron sau Guy Verhofstadt?
0: Iar înainte de a intra în politică erați un urmăritor al politicilor susținute de politicieni? Sau pur și simplu politica era ceva nou și acel nou, mă rog, v-a dus înspre politică fără să aveți tangențe în sensul de a urmări politica înainte?
1: Mm, inițial nu prea urmăream politica. O vedeam așa ca o zonă în care, sigur, e ceva mizerie și nu vrei să te bagi, până în momentul în care ne-am izbit de ea frontal și am văzut că nu ne sunt respectate drepturile fundamentale, drepturi la sănătate, la protecție, la viață, pentru că se călcau în picioare orice principii de către niște politicieni mărunți. Și atunci mi-am dat seama că pe oamenii aceia trebuie să-i schimbăm. Și nu o să poată să vină altcineva tot de la ei din partid sau tot dintre ei. Pentru că degeaba îi schimbăm tot pe ei între ei fără să schimbăm valorile și fără să venim cu o schimbare radicală. Și până nu facem noi primul pas, nici nu putem să cer altcuiva să facă un pas în politică fără să fac eu primul pas. Dacă vine cineva mai bun, n-am nicio problemă să mă retrag. Să fac un pas în spate sau un pas în lateral. Dar cât timp îmi doresc să fac schimbări, o să încerc să le fac cât mai mult și să încerc să fiu un exemplu pentru alții. De exemplu la Parlament, avem un program, a fost inițiat la prima ediție de o colegă de-a mea, Diana Buzoianu, acum este la a doua ediție, avem, este un program de shadowing. Avem 10 tineri care se plimbă cu noi prin Parlament, acum fiind restricțiile mai puternice cu pandemia, avem multe ședințe pe Zoom în care le explicăm ce facem, cum votăm la fiecare ședință, de ce votăm așa, cum votează PNL-ul, de ce votează PSD-ul, anumite legi de vânătoare, câți vânători au ei, care sunt presiunile din spate, ce se întâmplă într-un plen și astfel ei au contactul cu lumea politică, un contact pe care noi nu l-am avut, un contact cu interiorul acesta, cu intestinul... Laboratorul intern. Politică, da, în care ei pot să-și dea seama dacă le place sau nu le place ce se întâmplă acolo. Poate 90% nu o să găsească o vocație în asta, dar dacă 10% găsesc o vocație din direcția aceasta administrației făcută cu uh, corectitudine și cu integritate, o să fiu foarte bucuros la final.
0: Felicitări pentru inițiativă și uh, mă duc mai departe cu analogia. A deschis uh, tânărul politician uh, meniul la restaurant și a ales uh, felul de mâncare. Uh, Mai departe, intrând în politică sau care au fost gândurile cu care a intrat tânărul politician în mandatul acesta de deputat? Care sunt premisele acestui mandat pentru politicianul tânăr deputat USR de Mureș?
1: O schimbare și de vârstă și de viziune. Deci... Nu este doar o schimbare că nu este un hoț și vin eu și țin un loc ocupat ca să nu mai intre încă un hoț în Parlament. E o schimbare de mod de lucru. Am promis și în campanie și asta am făcut și acum, făcut dezbateri. înainte să facem o lege, să tot dăm sute de legi și să tot cărpim și să dăm lege, așa după cum ni se pare nouă, am început să colaborăm cu mai mulți actori principali. Vă dau aici exemplu pe ultima conferință pe care am susținut-o pe importanța digitalizării pădurilor, în care am chemat atât uh, secretar de stat și reprezentanța executivului care vor uh, aplica legile pe care le urmează să le introducem pe ordinea de zi, cât și uh, ONG-iști, am adus și presă, am adus și exemple de bune practici prin oameni care uh, administrează ocoale private în România, pentru că Pare... e greu să...
0: Pare o utopie digitalizarea pădurii, dar vă las să ne explicați cam cum ar putea ea exista.
1: Vă mai explic un pic despre modul acesta de lucru. Am încercat să facem legi care să, fie, să poată fi puse în practică la noi, în România. Dacă povestim de ce face Suedia sau ce face Germania în păduri, o să ni se pară SF-uri și o să ajungem tot la situația în care sunt SF-uri și nu le putem implementa. Dar dacă vedem ce oală privată. Digitalizarea pădurii uh, este cea mai bună soluție. Cu uh, pentru... rezultate total diferite, putem să inspirăm și ocoalele. Astăzi, de... în cadrul conferinței, care am... sunt administrate de Rom Silva. De exemplu, programul la pădure. Ține și oarecum de digitalizare. Nu este o măsură foarte complicată, dar este o măsură prin care se împiedică foarte mult oții de noapte. Hoții care fac transport noaptea sau transporturi multiple pe timp de noapte, care merg cu uh, înaintaj. și astăzi, când am venit aici, pe noapte erau tot câte două camioane de lemne. De ce credeți că circulă în pachet? Nu are acte, unul nu.
0: Îmi vine minte celebra vorbă, noaptea ca hoții, de pe da. timpul protestelor.
1: <laughs> da, și nici nu este o oră foarte târzie și deja circulă. Imaginați-vă ce se întâmplă la orele 2, 3, 4 noapte. Când nimeni nu stă să urmărească Acum
0: nici n-ar mai putea pentru că nu are voie În principiu după ora 22 Interesante inițiative Dar și mai interesant va fi realitatea Când ele vor deveni realitate Toate aceste inițiative Mă întorc la USR Multă lume vă acuză că sunteți partidul libertinismului cum le răspundeți celor care vă cataloguează în astfel de direcții?
1: Poate ar fi mai bine să-i spunem un partid al progresului, pentru că... Și
0: progresiști sunteți numiți așa de multe ori.
1: Da, eu sper că în sensul bun și progresul este parte necesară a dezvoltării. Nu putem să rămânem, să ne comportăm ca acum 100 de ani și să ne așteptăm să răsară OZN-ul. Trebuie să ne adaptăm realităților de astăzi, tehnologiei pe care o avem astăzi, păstrându-ne valorile interne.
0: Și dacă să presupunem ați fi primarul reginului și ați avea o solicitare din partea unei comunități LGBT, să zicem, ați da curs solicitării de a face o paradă?
1: De ce nu? Nu văd uh, afișarea aceasta neapărat problematică. În schimb văd mult mai problematică violența sau anumite represiuni. Aș pune pe ordinea de zi prima oară problema spitalului, să vedem ce se întâmplă acolo, câte fonduri se duc acolo, care sunt salariile, câți oameni sunt tratați, care sunt condițiile sub care sunt tratați, care este situația centurilor, pentru că nu prea mor oameni de la parade LGBT, dar mor oameni pe șosele, mor oameni în spitale și mor oameni cu zile. Asta nu și inclu, acum ne arată foarte mult problema aceasta pandemia de COVID, dar bolile dinainte au rămas acolo, nu s-au vindecat, nu s au găsit tratament miraculos pentru vreo boală între timp. Infecțiile nosocomiale sunt tot în spitale, pe lângă COVID și acestea nu vorbește nimeni despre ele. Genul acesta de teme. Căi familia tradițională, căi LGBT, sunt multe teme care vin ca să rupă comunitățile. Și vecini cu vecini începe să se urască pentru că au altă orientare sau au altă viziune. Deci schimb,
0: și vaccinul mai nou, m- uh, divizează societatea.
1: Da. Pe când? Uh, poate ar fi de acord amândoi vecini că a, orașul are nevoie de o centură și că are nevoie de un spital și are nevoie de mai puțină corupție în primărie și poate de o eficientizare a aparatului administrativ. Dar pentru că e mult mai greu să lucrezi și mult mai ușor să dezbini oameni, foarte multe partide aleg linia asta de a diviza. Și eu cred că cel mai important lucru ca să putem să mergem împreună, ca, ca și comunitate mică, ca și comunitate locală sau ca județ și ca țară, e să găsim punctele pe care le avem în comun, să găsim ce ne unește și să muncim împreună. Cu respect cu onoare unul față de altul. Am lucrat în America cu un program de work and travel, am lucrat în bucătărie. Și pot să vă spun că am văzut acolo o toleranță care lor li se părea incredibilă toleranța pe care o au, au față de religie. Nu aveam nicio problemă cu comunitățile gay, eu uh, în schimb surprinderea asta față de religie. Ori la noi și asta este, uh, poate fi un tu.
0: Suntem la momentul în care aproape a trecut un an de mandat. V-ați făcut să urmează să vă faceți probabil un bilanț personal. Cum a fost acest an în Parlamentul României, în Camera Deputaților, reprezentând județul Mureș și locuitorii din județul Mureș?
1: Având un mandat de patru ani, mi-am făcut un plan pe patru ani. Am știut că asta este destul de fix și atunci am luat cam primul an, primii 25%, să fac cât mai mult din partea aceasta de pregătire. Să mă pregătesc atât eu, cât și echipa, să pregătesc și iniți- inițiativele legislative, încât să putem face o schimbare mare. Să nu începem din prima zi văzut-o oarecum, dacă permiteți să fac o analogie cu agricultura. Nu pot să semeni astăzi și să culegi astăzi. Sau dacă faci asta, riști să mor de foame. Dacă știi că vine toamna, hai să plantăm primăvara, să îngrijim vara și toamna să culegem belșugul. În fiecare an am propus câte o etapă. Etape mari, unele lucruri le-am și făcut în paralel, pentru că și asta ne diferențiază și față de ceilalți colegi. De la alte partide au nevoie de legi ca să facă shadowing sau tot felul de parteneriate ca să aducă studenți. Noi le-am făcut fără să fie nevoie de legi. Am cerut permisiunea de acces și în rest totul s-a desfășurat perfect normal. Și de asta nu prea vedeți tineri la alte partide să vină, să roiască prin Parlament, să vadă care e mersul și ei încearcă să țină Parlamentul ermetic. Ori noi am adus asta din prima secundă. De când am putut intra, am reușit să-i aducem și pe alții ca să învețe din mers, să învețe de la noi.
0: Conform uh, site-ului Camerei Deputaților, uh, aveți patru luări de cuvânt, propuneri inițiate în domeniul legislativ 58 și apărăți cu o lege promulgată. Despre ce lege este vorba?
1: Nu mai știu care dintre ele este promulgată. Dintre ele, majoritatea sunt și legi inițiate împreună cu alți colegi. Pot să vă spun de legea pe care am inițiat-o împreună colegul meu, Bogdan Rodeanu, și care deja se află la uh, comisiile Senatului. Este legea uh, prin care dăm dreptul jandarmilor să oprească mașini care transportă material lemnos în trafic.
0: În ce, stadiul, uh, în ce stadiu e acum uh, Senat și apoi vine la cameră? Da, da, da. Cum, cum simțiți că se vor desfășura lucrurile în Senat și apoi în Camera Deputaților. Sors de izbândă. Depinde și de comisie. Putem avea multe reușite, nu neapărat la fel de multe.
1: Da, într-adevăr, la Comisia de Apărare a primit un raport negativ. Celelalte până acum sunt pozitive. Din ce am discutat și cu colegii de la alte partide, de la Comisia de Mediu, sunt de acord. Este genul de lege care cu această excepție de la Comisia de Apărare, este o lege cu care sunt de acord toate partidele. Până la urmă nu implică un cost suplimentar și, și jandarmii, am avut o, și o discuție cu ei înainte să și să facem chiar primii pași cu legea, mi s-a părut foarte important să discutăm, să vedem părerea lor.
0: Și feedback
1: I- și ei ne-au cerut și chiar ne-au cerut câteva atribuții în plus ca să poată să își facă treaba mult mai bine în special în această zona furtului de lemn, este și pentru ei o prioritate și, în, și din ce am discutat în teren, în majoritatea cazurilor când la un control participă și jandarmi, violența e aproape zero și controlul se desfășoară conform procedurilor.
0: În Camera Deputaților sunteți membru în Comisia pentru Mediu și Echilibru Ecologic. Marșând oarecum pe direcția acestei comisii, simțiți că unii colegi poate nu au același elan pe care vi l-ați dori? Fiind influențe, fiind interese, fiind...
1: Da, am văzut chiar săptămâna trecută. Din păcate a trecut una dintre legile nu proaste, că tehnic e bine făcută, dar care este în detrimentul mediului și a biodiversității. Este o lege susținută de vânători. A trecut prin Comisia de Mediu, ceea ce mi s-a părut rușinos. Este o lege care modifică foarte mult partea aceasta de vânătoare. Unul dintre amendamente era reducerea de la un an la șase luni a pregătirii, ceea ce poate să fie de bun simț, având în vedere că examenul final este același, Dar partea care mi s-a părut cea mai importantă și despre care s-a discutat relativ puțin, a fost cea de modificarea cotei. Cota de vânătoare la anumite păsări, în special la păsările migratoare, era important, era pe fond de vânătoare. Și asta s-a schimbat acum la o cotă de număr de exemplare per vânător pe zi. Ori noi nu știm exact câte păsări migratoare sunt, dar ele trec pe deasupra teritoriului României. Și dacă cumulăm câte păsări s-ar putea împușca în mod legal, ajungem la o cantitate mult mai mare decât cea mai mare cantitate aproximată de experți. Și riscăm în câteva sezoane de vânătoare să rămânem fără o anumită specie doar pentru că am dat o lege pentru că cineva are prieteni vânători. Și din păcate la această lege au votat uh, pentru și PNL, și UDMR, și PSD.
0: Ați fost vreodată la vreo partidă de vânătoare, apropo de subiectul nu, pe care și l-ați atins nici, acum?
1: nici nu cred că mi-ar plăcea. Să curmi viața, orice fel de viață, dintr-o pasiune, nu mi se pare că e o pasiune normală. Înțeleg situațiile în care uh, e pusă în pericol viața oamenilor, înțeleg situațiile în care s-au încercat toți pașii, dar absolut toți pașii necesari pentru ca să alungăm un urs, de exemplu, sau să-l mutăm dintr-o locație. Să nu mai facă pagube agricole.
0: În Târgu Mureș chiar vin.
1: Da, dar trebuie să avem în vedere să știm dacă s-au făcut toți pașii necesari. Nu putem să sărim de la cea mai soft variantă până la împușcare fără să ardem, adică să ardem toate etapele Și intermediare. ce etape
0: intermediare ar fi când vine vorba de urși din județul Mureș?
1: În primul rând trebuie să știm exact cât sunt. Și Când s-a
0: început da. demersuri în ai uh,
1: da, relativ lent, contoriza, dar, să zicem, da. număra. Până acum, metoda de numărare era prin numărarea urmelor și se numărau de către fiecare fond de vânătoare. E
0: cam relativă metoda.
1: E foarte relativă. Imaginați-vă că un urs prins chiar aici la platou a fost deliberat undeva în munții Călimani, în zona uh, comunei Răstolița, și într-o lună de zile, ONG-știi au pus-o zgardă să-l urmărească pe GPS și într-o lună de zile a trecut prin vreo 5-6 județe, a ajuns în Moldova și a o la nord și a ajuns prin Ucraina. A făcut 540 de kilometri. Noi în județul Mureș avem cam 60 de fonduri de vânătoare. Imaginați-vă prin câte fonduri de vânătoare a trecut acel urs într-o lună și câți l-au numărat. Și dacă trece și pe unde alt și pe altul, poate numără de două ori, același fond. Câți urși avem? 100, 200 sau unul singur? În realitate era unul singur, dar la numărători poate, nici nu știm de câte ori s-a numărat. La fel e și situația din județul Murești. Până nu avem un număr clar, nu știm, dacă, nu știm câți avem. Știm că momentan avem prea mulți care sunt prea aproape de uh, comunități. Și aici avem nevoie atât de investiții în agricultură care să îi mențină cât de cât de parte, dar trebuie să rezolvăm și problemele de bază și să ne întrebăm ursul de ce vine. Ursul vine pentru că este curios. Mai puțin. pentru că este flămând și pentru că nu mai are nici mâncare în pădure, pentru că se defrișează și în locurile unde normal se defrișează mai apar tot felul de specii de mure, de smeură de... care constituie o sursă de hrană foarte importantă pentru urs, dar care prin culesul ilegal, care până la urmă ajunge tot în zona asta de politică, ca și bani, noi luăm mâncarea, îi luăm adăpostul, și apoi ne mirăm că coboară în comunitate. Dacă ne-am îngrijit să nu-i tem, chiar toată casa și să avem grijă să-i lăsăm mâncare, să putem, pădurea ne oferă foarte mult, putem să luăm o parte, dar trebuie să-i lăsăm și ursului ceva, să-i lăsăm mâncare acolo sus în munte și el nu coboară. În momentul în care facem aceste lucruri, nu o să mai coboare, dar dacă îl lăsăm fără mâncare și fără adăpost, este logic o să coboare și o să găsească mâncare cât mai ușor. La noi în județ, din câte știu, nu prea sunt probleme de genul acesta, dar în alte județe, de exemplu, este și problema pensiunilor care îi alimentează. În secret, dar îi alimentează tocmai pentru a atrage turiști. Este o problemă foarte mare pentru că, odată, se schimbă comportamentul ursului, și foarte greu de schimbat înapoi, aproape imposibil, și, doi, îți dorești turiști, dar dacă-ți vine și-ți omoră, ursul mănâncă turistul, nu știu câți turiști o să mai ai. Dar din păcate este un fenomen destul de frecventat de către pensiune.
0: Ne întoarcem la ce ați început să spuneți mai devreme, la acțiunea prin care i-ați chemat pe cei mulți implicați în domeniul acesta legat de mediu, care au fost concluziile Dezbaterii, care a fost, conform colegilor din presă, o premieră, care au fost concluziile acestei reuniuni a mai multor persoane din sfera aceasta
1: de mediu. Concluzia principală a fost că se poate. Tehnologia avem, acces la tehnologia avem, finanțări vom avea prin PNRR, inclusiv pentru drone. Știu că sună SF, dar vor fi drone cu un fel de lad- radar, se numește LIDAR, care vor supraveghea pădurea și vor putea detecta de la o zi la alta aproape fiecare copac lipsă. Deci niciun copac nu o mai poată fi tăiat fără să se vadă lipsa lui. Se pot implementa și sisteme de camere video, dar nu e doar vorba de o cameră simplă. Este o cameră care monitorizează și volumul de lemn și este vorba și de softul din spate. Pentru că urmăriri aceasta, în modul acesta, nu știu cum să-i spun, rudimentar, este o muncă sisifică. Să stai să urmărești filmări de la o cameră video de 24 de ore. Dar uh, unii dintre invitați, digital draieți, niște tineri, ong au făcut un soft prin care uh, pot să reducă 24 de ore de filmări la câteva minute, detectând doar mișcările. Și inclusiv aveau cazuri în care ne-au arătat o vulpe intra în sat la oră fixă, la 11 seara avea ora de intrare în sat. Și știau, învățau softul să scoată filmările cu vulpe afară și să rămână doar filmările cu lemne. Pe lângă asta aproximau și cantitatea de lemn. Și softul putea fi învățat să verifice numere de înmatriculare, cantitate de lemn și transportator. Ori astea nu sunt SF-uri. Noi avem acest sistem la roviniete. Au fost multe persoane care au primit deja amendi de acasă pentru lipsa rovinetei în momentul în care au trecut pe sub acea cameră. Similar se poate întâmpla și cu lemnul. În județul Mureș, cam 85% din lemn se transportă pe pe drumuri care ar fi monitorizate prin 10 camere. Nu este o investiție enorm de mare, nici softul, nici camerele acestea speciale. Mai ales dacă o comparăm cu cantitatea de lemn care se fură în fiecare zi. Fiecare zi fără camere, Înseamnă o zi în care închidem ochii, nu știm la câte camioane cu lemne, 1, 5, 10, 100, dar știm sigur că se fură.
0: Din păcate, și mult. În drumul dumneavoastră, dinspre Regine, spre București, treceți prin Târgu Mureș, probabil pierdeți o oră doar traversând orașul. Mă gândesc că vă gândiți la multe în momentele alea, stând în trafic dar cred că vă și gândiți la ce ar trebui făcut în acest sens pentru a putea traversa orașul fără să intri prin el dacă vrei să mergi de la Reghin, la Sighișoara și mai departe la București. În acest sens v-aș întreba dacă în acest an de mandat v-ați întâlnit, poate la o cafea sau pe holurile Parlamentului cu parlamentarii de Mureș. Să discutați cum ați putea face lobby, în acest sens, pentru un județ întreg și locuitorii lui.
1: Nu a fost nevoie de consens cu parlamentarii. Am avut norocul ca în primele luni ale acestui an să avem ministru transporturilor și am ținut legătura cu mai multe agenții din minister. Dar înainte de asta, în momentul în care s-a proiectat bugetul pentru 2021, am cerut, în mod expres, ca la negocieri, să, la în aceste negocieri politice, să avem câteva priorități. Între ele au fost centurile Reghin, Sighișoara, Târgu Mureș și uh, investiții pentru Spitalul uh, Județean din Mureș.
0: O să vorbim și despre Spitalul Județean, uh, dar dacă tot am pomenit de holurile Parlamentului, e chiar așa ieftină mâncarea, cum se aude? Vă Vă invit! <laughs> uh,
1: nu, prețurile sunt normale. Nu sunt nici exagerat de mari, dar nu sunt nici. Surpriză a fost chiar de la studenți. Ei ne întrebau de unde-i mâncarea ieftină, că ne ai adus a dus aici. Și noi era acolo. Surprinzător, nu. Și ai okay, când o să găsiți restaurantul ăla cu mâncarea ieftină, să mă anunțați și pe mine că momentan și eu mănânc tot aici.
0: Uh, și ne întoarcem la Târgu Mureș și și la județul Mureș. Ați pomenit mai devreme de spitalul de Arș care prinde contur, vă las să ne explicați cum anume.
1: Da, înainte să ajungem la spital, cred că ar mai fi de clarificat câteva lucruri pe partea de infrastructură. Am avut o colaborare foarte bună cu Direcția Regională din Brașov și am urmărit foarte mult proiectele de infrastructură și centurile, dar și lotul de autostradă și alte proiecte mai micuțe. Și am văzut metoda care funcționa și funcționează încă este să țin legătura cel puțin săptămânal și am urmărit ca fiecare aviz să fie dat la timp. Acest lot de autostradă, chiar dacă este unul mic, care va intra în Târgu Mureș în zona Metro, este unul din exemplele de bune practici date în toată țara. Este acel exemplu de uite, se poate De când a intrat prima oară buldozerul cu lama în pământ, până la finalizare care urmează să fie în câteva luni, a durat cam un an și jumătate. Construcția unui loc de autostradă într-un an și jumătate în România este aproape o premieră. Asta s-a întâmplat pentru că toată proiectarea și toate avizele au curs. Pentru că vedeam problemele din față, și încercam să le eliminăm înainte să se ajungă în acel stadiu. Și am avut o colaborare și cu cei de la Apele Române, chiar dacă au schimbat vreo patru directori în ultimul an. Și am ținut de acest proiect, a fost unul din proiectele de suflet, chiar dacă nu e un proiect de mediu. Deci eu am încercat să mă mențin, să fac cât mai multe schimbări pe mediu. Autostrada și centurile sunt proiecte prioritare care salvează oameni. Și poate și o zi mai repede deschisă autostrada, poate să însemne vieți salvate. Și nu mi-am permis să nu muncesc în acea direcție. Și am făcut o muncă din asta care nu se vede, dar acea, un cel ping-pong birocratic în care verificam în continuu să fie avizele date, să curgă, unde s-a blocat. De multe ori se blocau la București, agențiile de la nivel de mureș nu să sune la București și atunci punem mâna pe telefon. Și de multe ori un simplu telefon a făcut ca un aviz să vină cu o săptămână mai repede. Sau Comunicarea asta între instituții care poate a fost blocată două, 3, 4 luni de zile brusc să curgă și a început să curgă lin și nu a mai fost nevoie de prezența mea, dar până am deblocat asta a fost foarte mult efort. În mod similar a fost și la spital. Acest centru de arș a fost pregătit de mai mulți medici specialiști, a avut susținere din partea unor politicieni de la alte partide. Și îi respect și le mulțumesc pentru că au făcut asta pentru cetățeni și ca cetățean le mulțumesc că s-au implicat și mi s-a părut normal ca rolul meu să fie să continue aceste proiecte. Nu am un ego politic să zic că ăsta e început de cineva de la alt partid, eu nu o să-l duc mai departe, o să vină ei să taie panglica. Nu mă interesează cine taie panglica și cine l-a început. Mă interesează dacă proiectul e bun pentru oameni să fie făcut cât mai repede. Să și aici vreau să precizez, este, o, este foarte important și ce se zice și ce se face. Pentru că unele partid una zic, unele partide una zic și fac ceva total diferit. Și genul acesta de proiect a fost un proiect care, la care au fost de acord toate partidele, mai puțin au. Care zice că e importantă sănătatea oamenilor, că e importantă. Da, dar în momentul în care e nevoie să facem un spital, toate partidele au fost de acord că e nevoie și toți am votat pentru și au ursat ținut ori se abține de la ajuta sănătatea românilor, Lor le convin morții cât mai mult, să bubuie numărul de morți în spitale, sau să nu mai fie locuri la ATI. Ei cresc în rating. Pe mine nu mai interesează ratingul. Pe mine mă interesează să nu mai avem morți în spitale. Sau dacă avem cazuri de ATI, să avem suficiente paturi de ATI. Și pe lângă asta, am colaborat foarte mult cu conducerea spitalului, în așa fel încât, chiar dacă s-au obținut... Finanțarea pentru construcția spitalului pentru infrastructură, în momentul în care va fi gata, deja să avem finanțarea și să reușim poate chiar să aducem echipamente ca să fie și dotat spitalul și să putem și în paralel să pregătim cât mai mulți oameni, pentru că ar fi păcat să avem o structură și să nu avem aparatură în el sau să avem și aparatură și să nu avem personal.
0: Și toate ingredientele, toate cele trei, când credeți că vor fi bifate și primul ars va putea fi
1: tratat la Târgu Mureș. Construcția ar trebui să se termine în 2024. Eu sper că în maxim 1-2 ani de atunci să fie deja toate gata. Este un avantaj foarte mare și strategic, pentru că este un spital conectat de Spitalul Județean. I se zice generic Spitalul de Arși, este un, o construcție cu 6 etaje, parter plus subsol plus 4 etaje care va avea și un bloc operator, practic se mută tot blocul operator din spital în acea clădire. Este o clădire care comunică printr-un tunel, va avea și spitale de arș și uh, paturi de arș și paturi de ATI și în acest fel se degrevează o parte din spitalul județean. Și în acest fel se, pot, se poate reabilita, se poate moderniza etaje întregi din spital și apoi muta. Și într-un termen poate de 10-12 ani, putem pe lângă acest centru de arși să avem și un spital județean modernizat complet.
0: Ne întoarcem la infrastructură. Din peripul dumneavoastră prin țară sau pur și simplu din drumul de la Reghin, Târgu și înspure București sau viceversa. Care ar fi orașul de la care ar putea lua Târgu Mureșul cele mai bune exemple când vine vorba de infrastructură rutieră, mă refer.
1: Cred că putem învăța de la fiecare câte ceva. De la Brașov putem învăța foarte mult despre în special cum cum să scoți scoți traficul traficul din oraș care nu are ce căuta în oraș. Dar nu cred că avem poate avem câteva exemple bunicele în țară, dar putem să ne uităm un pic mai departe, pentru că la fel cum ne uităm pe internet să vedem cum arată Brașovul sau Clujul sau București, trebuie să ne uităm cum arată Amsterdamul. Sunt orașe care au avut probleme mult mai mari cu traficul și au reușit să prioritizeze alte moduri de transport, făcând mult mai inaccesibil orașul către traficul pe, cu mașini, dar având mult mai multe soluții și mult mai multe oferte pentru transport.
0: Trebuie să ai pe variante. Lângă, da, pe să lângă ai...
1: biciclete, au transportul în comun foarte bine pus la punct. Și asta este o zonă în care trebuie să investim nu doar mult financiar, ci și mult din punct de vedere intelectual. Trebuie să facem teste și să vedem ce funcționează, ce nu funcționează. Este penibil să pleci din Unirii la ora 7, asta am pățit-o de câteva săptămâni, și la ora 8 încă nu eram la la Mare, pentru că tot traficul dintr-un cartier uriaș, un cartier care s-a transformat într-un cartier dormitor, trece prin, pe un singur pod pe un singur sens giratoriu și acel sens giratoriu nici măcar să nu fie coordonat de polițiști. Vezi că e o problemă uriașă. Trimite un echipaj de poliție să oprească traficul, să degreveze puțin traficul din acea zonă și mai mult de atât. Vedem că avem o problemă, stăm, ne plângem și după aceea săptămâna următoare lăsăm acolo tot sensul giratoriu care nu funcționează. am avut unul care funcționa mai prost, dar l-am avut înainte. De ce îl lăsăm pe ăsta nou? care știm că nu funcționează. Îl mai lăsăm încă o săptămână, încă două, până când se întorc iarăși copiii la școală și o să ne amintim că iarăși avem trafic pe acolo.
0: Apropo de infrastructura din urbea reședință de județ, ați avut vreo întâlnire parlamentarii de Mureș cu noua administrație locală, Târgu Mureșeana, în acest an?
1: Nu cu toți parlamentarii, dar eu personal am avut o întâlnire cu primarul
0: Și care care au fost doleanțele primarului?
1: În mare era partea de accesare de fonduri, pentru că era Ministerul Fondurilor Europene, era la USR și mi s-a părut foarte normal să-l pun direct în legătură. Nu e nevoie să facem telefonul fără fir și să curgă proiectele direct către minister ca să se degreveze, să nu facem un compas birocratic. Am discutat și despre o posibilă parcare, o soluție de parcare la spital. Ideea pe care am propus-o a fost ca primăria să nu vină cu bani, primăria să vină cu terenul și să cheme investitori care să construiască o parcare, să o administreze câțiva la niște prețuri reglementate de primărie, după care... Parcarea să devină proprietatea primăriei posibilitatea de administrare din nou de către privat, pentru că știm că domeniul privat este mult mai eficient. În felul acesta primăria pune doar terenul, nu pune niciun alt ban, are un termen de primire al acestor facilități mult mai rapid, pentru că un investitor nu se blochează în birocratie internă cum se poate bloca o primărie. Comunitatea are o parcare, dacă sunt prețurile reglementate de primărie și sunt prețuri echitabile, Câștigă și investitorul, după aceea câștigă și primăria și sunt și prețuri corecte pentru cei care urmează să parcheze acolo. Și este și o problemă psihologică, pentru că nimeni nu se duce la la spital de bucurie. Lumea merge acolo care are deja o problemă. Nu vrem să ne punem încă o problemă pe cap.
0: Și ce feedback ați avut din partea primarului referitor la această speță?
1: A fost relativ deschis din discuție la această propunere mi-arătă câteva probleme juridice ale terenului pe care spunea că urmează să le rezolve. Sper să o și facă.
0: Locuiți sau oricum vă învârtiți și prin Târgu Mureș. Cum vedeți Târgu Mureșul în ultimul an?
1: S-au făcut mici pași, nu pot să spun că nu. Bineînțeles că se putea face mai bine sau mult mai bine. Poate avem și așteptări prea mari. Dar eu cred că diferențe fundamentale sau schimbări fundamentale încă nu s-au făcut. Încă aștept acele schimbări și nu neapărat schimbări inventate, inclusiv dintre Spre cele ce provințe. domeniu ar trebui să meargă acele schimbări? Eu ce-aș face în primul rând, nu vreau să critic sau să dau note administrației, dar vă spun eu ce aș face dacă aș fi primar. Vă rog. În primul rând aș investi mult mai mult într-un transport local care să fie previzibil. Să fie cu acele plăcuțe electronice, să știi exact la ce oră îți vine autobusul, la ce oră ajungi la servici dacă folosești autobusul. Să fie autobuse speciale sau ore sau orare pentru autobuse în care să poată fi folosite doar de studenți și elevi, care degreva foarte mult traficul, în special din modul ăsta de uh, așezarea cartierelor, cum spuneam, cartierul Unirii se transformă într-un cartier dormitor, pentru că acolo nu ai activități, nu ai ce face, planul urbanistic general nu prevede suficiente creșe, școli, grădinițe în acel cartier și atunci toți acei copii trebuie să fie aduși în oraș, peste un pod, la, la școală sau la orice alte activități suplimentare au după masa. Ori asta trebuie echilibrat. Nu putem să transformăm cartierul Unirii, avem exemplu Plujului în care a făcut un... Care un, o comună, floreștiu, l-a transformat doar într-un dormitor. Și sunt oameni care vin la oră fixă la lucru dimineața în plus și fac două ore trafic. Inadmisibil să nu învățăm din greșeala altuia. Trebuie să repetăm și noi greșala. Sunt în străinătate în zone care au o problemă mult mai mare de infrastructură. Dar pe acea infrastructură pun acele autobuse școlare. Nu costă atât de mult autobusele. Dar asta are și un rol social foarte mare. Una e să stea un copil bancheta din spate dimineața, o oră, în trafic, cu tableta în față. Și alta este să stea 20 de minute cu colegii lui în autobuz. Are altă atmosferă de socializare. Și asta se va vedea, și, sau o vom deconta, peste 10, 20, poate 30 de ani. Dar o vom deconta, sigur.
0: Ținând cont de faptul că sunteți membru al Comisiei de Mediu din Camera Deputaților, corobora cu faptul că v-ați opus vehement în urmă cu câțiva ani construirii unui mini-combinat chimic la Regin, ce părere aveți de combinatul Azomureș din Târgu Mureș?
1: Cum zic americanii mixed feelings. Uh... Pe de o parte, este un combinat mare și riscul de explozie ne pune practic pe toți în pericol. Pe de altă parte, nu mai trebuie să avem acea dezbatere cu cine a fost primul ou sau găinat. Dacă a fost primul combinat acolo și avem legi în vigoare că nu se pot construi, idei să nu mai construim locuințe pe lângă el, să declarăm o zonă de uh, protecție. Uh. Colegii mei din USR, care sunt și membrii într-un uh, ONG plus de verde, au o inițiativă pe care chiar vă invit să o semnați, prin care și cei de la se sunt deschiși să facă perdele forestiere în jurul Azomureșului. Imaginați-vă cum ar fi un conjurat de pădure, nu de locuințe. Nimeni nu-și dorește să vadă pe geam un combinat chimic. Uh, din nou, n- molul de vis-a-vis de Azomureș nu prea avea ce căuta acolo cum s-a făcut, cine, ce plicuri am este o problemă destul de mare, că pune foarte multă populație în pericol, cei care vizitează acel mall, pentru că nu avea ce căuta acolo. Legea spune foarte clar 3 km pe raza unui astfel de obiectiv SPSO, nu se pot construi uh, nici locuințe, nici astfel de obiective pentru civili. Este o zonă relativ moartă și trebuia știut că acea zonă este moartă și nu s-o forțăm.
0: Revenim la politică. E mai bine în opoziție?
1: Mm, nu știu ce să zic. Vă încă îndreptați spre opoziție? în opoziție, să pot să știu cum este ca deputat de spre opoziție. Mm, asta de, depinde foarte mult de PNL. Noi am venit cu niște oferte pe masă. Ofertele au fost foarte transparente și au fost de la început aceleași. Nu le-am modificat, nu le-am negociat.
0: Care au fost de ele?
1: Oferta a fost foarte clară, putem să venim ori cum a fost varianta de premier Cioloș, cu tot pachetul de... Uh, cu toate portofoliile de ministri, ori suntem deschiși la o coaliție, aceeași coaliție de guvernare, împreună cu cei de la UDMR și PNL, ambele fracții din PNL, dacă își rezolvă problema internă, și să facem anumite reforme dar pentru că am văzut că în primele luni de astfel de coaliție nu s-au întâmplat lucrurile așa de accelerat cum ne-am aștepta noi, ba chiar ni se mai băgau bețe în roate de către colegii de coaliție, vrem să ducem lucrul un pic mai departe, să lucrăm mai nemțește. De exemplu, germanii, în momentul în care au aleși parlamentarii, Au planul de guvernare, se negociază undeva la 3, 4, 5, poate și 6 luni și se negociază zi de zi ce se va întâmpla în în perioada de guvernare. Și apoi se vede foarte clar cine lucrează și cine nu, cine bagă bețe în roate și cine întârzie proiectele. Vrem să avem un program foarte clar de reforme, pentru că declarativ, toți am zis că vrem reforme. Practic, doar noi am împins adevăratele reforme și am întâlnit o o opoziție din cadrul colegilor de coaliție. Și asta nu e normal. Și asta vrem să schimbăm. Pentru țară, cel mai rapid și cel mai bine ar fi, să refacem în aceleași proporții coaliția, cu aceiași miniștri, singura diferență să fie un alt prim-ministru care să fie în stare să țină împreună o coaliție de guvernare, un astfel de guvern de coaliție, și să avem un program negociat, și cu care să fim toți de acord și să-l putem respecta. Să putem să ducem acele reforme până la capăt. Pentru că timpul trece repede, e nevoie și de reforme în justiție, e nevoie și să trecem peste această criză pandemică, e nevoie și să trecem prin această criză a energiei și a prețurilor la energie. Și asta nu se poate face dacă tot aruncăm pisica de la unul la altul și dacă tot ne jucăm prin presă de-a dialogului să avem un dialog sincer până la capăt și să ne apucăm de treabă.
0: Încă nu l-ați avut? Acel dialog sincer? Sau a foarte fost. sincer. <laughs> dialog a
1: fost. Teoretic, da. Din ultimele discuții au fost uh, deschideri, dar vedem că PNL-ul merge și la negocieri cu PSD-ul. Ori nu mi se pare normal inclusiv în această
0: după masă iar sintagma folosită de cei doi lideri a fost, am avut discuții bune nu știm încă la ce s-au referit, vom vedea în zilele următoare, dar sunt curios bune pentru cine? Probabil pentru cele două partide ținând cont de faptul că să ajungi în opoziție, nu-ți mai poți spune prea multe planuri în aplicare, nu v-ați gândit și la a face concesii în fața PNL-ului pentru a putea merge mai departe cu ideile pe care le aveți pentru
1: țara? Se pot face unele concesii, dar în momentul în care acele concesii uh, ne întorc înapoi la punctul zero, ar arăta că n am învățat absolut nimic din eșecurile uh, coaliției. Și nu putem să pierdem vremea pe banii, pe timpul românilor și mele sunt într-o astfel de situație în care zilnic mor sute de oameni și noi să ne jucăm de politica. politică. Trebuie să luăm decizii foarte mature acum.
0: Ați avut uh, recent o schimbare de leadership. Cum uh, percepeți această
1: schimbare? Schimbarea de lider și a fost făcută într-un mod foarte profesionist și foarte democratic. Noi, spre o deosebire de PNL, și cu respectarea măsurilor, clar, la noi se intra pe ore, eram programați tot să mergem la vot, în interior stăteau foarte puține persoane, procesul se desfășura rapid, a avut loc dezbateri înainte, a fost foarte transparent și tot acest proces... Și cel mai important, toată această schimbare de leadership nu s-a făcut cu o schimbare de valori sau schimbare radicală de direcție, și mai ales nu s-a făcut cu un cost către cetățeni. Cred că cetățenii chiar beneficiază de faptul că un partid își face alegerile interne într-un mod profesionist în care nu, nu li se schimbă uh, în rău soarta. Cum putem să facem analogia cu cei de la PNL care nu n au reușit să-și rezolve problemele interne încă de la lege și toată țara suferă și suntem într-o criză politică deja de prea mult timp din cauza lor care nu știu să-și rezolve niște probleme interne.
0: Va aduce noua conducere USR plusurile la care sperați față de vechea conducere, vechea gardă, vechiul președinte?
1: Da, eu cred că da și cred că vom și menține plusurile pe care le-am avut dinainte. Deci este o schimbare, cred că va fi o schimbare din nou profesionistă, prin care schimbările care se fac nu vor avea, nu vom pierde nimic din ce am construit până acum, doar vom construi în continuare.
0: Să presupunem că veți rămâne la guvernare și să mai presupunem că veți ajunge ministrul mediului, având conjunctura politică favorabilă în Parlament. Ce ați schimba de urgență în acest domeniu.
1: În primul rând, aș transparentiza cât mai mult din datele care se se află la minister. Pe lângă asta, transparentizarea aș face-o online și cu bază de date disponibile în timp să se poată vedea evoluția. Aș schimba modul, de exemplu, strict pe pădure. aș schimba modul în care se valorifică lemnul. Momentan se valorifică pe picior. Asta înseamnă că estimezi în pădure cam cât lemn este și nu știe exact cât cumperi și cât nu. Aș face tot acest proces exact ca în străinătate. Necesită investiții relativ mici în uh, depozite sau în rampe primare, dar cine cumpără lemn știe exact ce cumpără și cât cumpără. Și în felul acesta... Nu se mai pot înscrie la licitații anumite persoane care nu știu cât cumpără și de frică licitează mai puțin și prețul pe piață scade. Asta e o pierdere foarte mare pentru noi ca stat, că ne vindem resursele ieftin. Aș investi foarte mult în zona de energie verde și în această zonă de monitorizare a calității aerului. Pentru că în România în ultimii ani mor în jur de 28-29.000 de oameni din cauza poluării. De la începutul pandemiei au murit 48, aproape 50 de oameni de COVID, dar anual mor din cauza poluării aproape 30 de de oameni. Și asta fără o monitorizare ne face să facem doar acțiune în orb. În primul rând trebuie să avem o monitorizare. La fel ca la numărul urșilor, trebuie să începem cu monitorizarea ca să știm câți avem și ce soluții avem de luat, la fel și monitorizarea calității aerului. Și asta am și cerut deja la Agenția de Protecție a Mediului să pună mai multe stații de monitorizare și uh, senzori, ca să putem să știm care e calitatea aerului în fiecare moment și să știe oricare cetățean ce se întâmplă. Și partea de digitalizare mi se pare că este cheia în acest domeniu, în special pentru că schimbă foarte mult această pârghie de cât investești și cât primești înapoi. Poți să investești relativ puțin și să primești foarte mult înapoi. Nu mai e nevoie ca un control să fie făcut, să Oamenii care controlează, de exemplu, garda forestieră, momentan au foarte puține oameni, au 8 oameni pe județ, în județul Mureș. Cu un sistem foarte bun de camere și de senzori, poate sunt suficienți. Nu ar avea nevoie să aibă mult mai mulți. În acest moment, se face o muncă sisifică și este aproape degeaba. Aproape. Dar, repet, cazul pe care, care a fost câștigat în instanța acum, a fost în urma unui control făcut de ei în 2015. Deci munca asta a dat rezultate doar că în timp foarte mult, foarte lung.
0: Coincidență sau nu, sunteți un iubitor de natură, nu doar că sunteți membru în comisia de mediu din Camera Deputaților și am mai și văzut că sunteți un fan al sporturilor practicate în natură. Alergare, bicicletă,
1: Da, am încercat și câteva sporturi În sală și pe timp de iarnă Sunt mai comode Dar nu se compară nimic cu sportul în natură V-am văzut
0: și pe bicicletă V-am văzut și alergând Și dacă ar fi să alegeți care ar avea Așa o pondere mai mare în preferință
1: Foarte greu de ales Sunt sporturi total diferite Și ritmul cardiac Și diferența între ele Fac ca experiențele să fie diferite la bicicletă este mult pentru mine și la felul în care merg eu, este mult mai antrenant. Merg cu o viteză un pic mai mare și sunt mult mai concentrat acolo, la, la ce fac pe bicicletă. La alergat, în schimb, este o zonă în care mă aproape de plutire, în care alerg cu o viteză mică și las gândul să meargă în toate părțile. Ca efect mental, m-a ajutat foarte mult de multe ori când am avut săptămâni grele. La final de săptămână, o alergare sau două au, au făcut mult.
0: O alergare de trail sau de șosea?
1: În pădure, întotdeauna în pădure. Evit cât se poate șoseaua. E mai și aerul la Și da, da, clar. Și liniște aia. și... Da, și...
0: Inclusiv amortizarea la da, articulații. Da, nu poți să senzația
1: asta. de libertate pe care poți să o ai în momentul în care fugi prin pădure și începe o să zboare pe lângă tine sau să vezi o căprioară la 20-30 de metri și să fugi în paralel cu ea. E un sentiment de conexiune cu natura, foarte greu de descris. De asta poate să-ți încarce bateriile pe o săptămână. Și poți să te întorci la servici și să lucrezi și să treci de uși închise, săptămâni la rând, pentru că te-ai încărcat odată.
0: Cea mai bună cursă care să fi fost pentru dumneavoastră?
1: Ca și timp, n-am fost competițional, pentru că nu am alergat niciodată în scopul de a avea un timp foarte bun. Am fost și la curse foarte dificile, am urcat de două ori pe vârful omul în 45 de kilometri, și prin munții Apuseni am avut niște curse destul de interesante, dar cursa mea de suflet și cea mai potrivită pentru nivelul meu a fost cea din, de la Tășuleasa, organizată de cei de la Tășuleasa Social, de Tibiu, Șeriu și fratele său, pe care am făcut-o, erau în aproape 40 de kilometri, cam în 5 ore și ceva.
0: Și cea mai dificilă cursă?
1: Cred că cea de pe vârful vârful Omul. Se numește Maraton 7500. Și încă una foarte dificilă de la noi din județ. Scaunul Domnului. Nu atât de mult prin distanță, cât prin tehnică și panta foarte abruptă pe primele urcări.
0: Iată că vorbim despre o pasiune pe care... O alți, mulți, mulți alți români și parcă este într-o continuă ascensiune acest fenomen. Ea o amploare din ce în ce mai mare. Care să fie locul din județul Mureș, drag dumneavoastră, în care ați vedea o competiție de genul acesta? Ca să punem și noi județul Mureș pe harta competițională când vine vorba de alergarea de trei.
1: Poate unii se uită la alergările de trail Ca la competiții unde să fie cât mai tehnice Maratonul scaunul domnului a fost unul dintre cele tehnice Și chiar este unul dintre locurile mele de suflet Am fost de mai multe ori acolo și uh, Este și priveliștea și drumul până acolo Este interesant și mă leagă oarecum Dar și maratonul din uh, Târgu Mureș Care pornește de lângă grădina zoologică Ascotid Este un maraton la care țin foarte mult pentru că are și o cauză nobilă în spate, aceea de a ajuta copiii bolnavi de diabet. Și pe această cale vreau să o felicit și pe persoana care m-a invitat și cu care am ținut de mai multe ori legătura pe acest proiect, pe doamna Rodica Molnar. Și să-i mulțumesc că m-a invitat și că-și face treaba în ciuta dificultăților pe care le are în față, continuă să meargă și să se lupte pentru, pentru acești copii.
0: Da, copiii cu anumite nevoi. Spuneați mai devreme că planurile se fac pe termen lung. Am văzut cum a fost un sfert de mandat. La ce să ne așteptăm la celelalte trei sferturi din partea dumneavoastră?
1: Depinde și cât de mult, cât de repede o să meargă și cum, cum o să se întâmple partea asta de intrare sau nu la guvernare. Pentru că pe lângă planul, pe termen, pe termen lung, văd mai mult niște direcții și niște priorități. Planul încerc să-l fac cât mai agil, să se adapteze lunar sau poate chiar săptămânal, ca să pot să reușesc cât mai multe lucruri într-o săptămână. În momentul în care suntem la guvernare, e foarte importantă și colaborarea cu guvernul, ca legile pe care le facem să fie în... Să, zic, să vină înainte a nevoilor uh, avute de, de guvern și a sistemului în general. Uh, din o poziție o să fie mult mai greu. Deci e clar că ne așteptăm la rezultate diferite pentru că sunt contexte foarte diferite. În mare este tot direcția principală, cea cu salvarea pădurilor, pentru că asta ne oferă și o bogăție, o resursă naturală puternică, dar și, și un aer mult mai curat. Pe lângă asta se leagă destul de bine și zona aceasta de monitorizare a calității aerului în orașe, pentru că este o problemă uriașă, dar și direcții de viitor, de exemplu, stații de încărcare, ca să avem mai multe mașini electrice, pentru că în acest moment degeaba ne luăm mașini electrice, dacă nu avem unde să le încărcăm. Personal, fiecare poate să facă, poate nu fiecare, dar oamenii ar putea face o investiție, dar o fac degeaba dacă nu au unde să-și încarce mașinile. Investiții în panouri solare și în toate zonele de energie verde. Această zonă de energie verde nu este doar profitabilă și prietenoasă cu mediu, ci este și o zonă foarte bună ca stat. Vedeți ce se întâmplă acum? Trăim, decontăm, practic, ineficiența investițiilor în domeniul energetic din ultimii 30 de ani. Când trebuie să liberalizăm piața, dar în momentul în care o liberalizăm, suferim foarte mult pentru că avem niște prețuri uriașe, tocmai pentru că nu avem investiții interne, în această zonă de producție de energie și în special în energie verde
0: pe final de emisiune sunt curios cam ce ar trebui să facă administrația locală Târgu Mureșeană și apoi și cea județeană deci și la nivel de Consiliu Județean pentru a fi municipiul o reședință de județ iar apoi județul mai aproape de acel oraș și acel județ pe care vi-l doriți, vi le doriți
1: Din acest punct de vedere al traficului de care am tot discutat, cred că autobusele în general și autobusele școlare sunt o prioritate. Colectarea de deșeuri, pentru că nu putem să venim să ne îmbrăcăm frumos și să ne purtăm ca și cum am fi foarte curați, ori noi să producem cantități uriașe de deșeuri care pot fi folosite, refolosite, reciclate și așa mai departe. Aș dori o transparență mult mai mare și o digitalizare din partea administrației, să se poată depune mult mai multe documente online, să nu purtăm oamenii dintr-o parte în alta, să nu plimbăm, în special persoane cum sunt cele vârstnice, să-i trimitem la casă de asigurări dintr-un oraș în altul, să reușim chiar dacă vine un nepot și face de pe telefon, dar să reușească să-i depună foarte simplu documentele și aș uh, încerca să urmăresc indicatorii de performanță ai eficienței administrației Pentru că avem administrații locale cu foarte mulți angajați. Primăria Reghin are peste 500 de angajați. Și în același timp primăria din Berlin are în jur de 150. Și nu putem spune că primăria Reghin are mai multe probleme decât Berlinul. Dar e clar, o problemă de eficiență. Și atunci, dacă avem administrații eficiente, primăria poate să fie un loc unde își doresc oamenii care vor să lucreze și să lucreze corect în interesul comunității lor, este un mediu mult mai atractiv pentru ei. Un job mult mai bun. Un loc unde să te duci la muncă, să-ți fie drag de ce faci, dar fără să ai presiuni să faci tot felul de mizerii politice, sau să te duci și să te joci solitar toată ziua, sau alte jocuri de pe calculator, doar să treacă timpul.
0: Ținând cont de pasiunea a dumneavoastră, alergarea, v-ați gândit, așa, la un uh, maraton al parlamentului, sau al parlamentarilor. <laughs> Ca să încheiem uh, această ediție de One to One într-o notă cât mai uh, optimistă sau uh, da. așa cu zâmbetul pe buză. Cred
1: că optimismul ar trebui să ia în sus și maratonul ăsta ar trebui să o ia în jos. Rost. Rostogolirea e mai eficientă decât lovirea.
0: Deci nu vom vedea în anii următori un maraton în jurul paratului Parlamentului.
1: Nu neapărat maraton, dar cred că ar fi Serii. important să începem măcar de la o mâncare mai sănătoasă în Parlament. Mâncarea este relativ bună dar ar, să avem câteva opțiuni mai sănătoase ar fi, poate cred că, ideea că s-ar mea, vedea și în...
0: Ideea mea a fost uh, un pic uh, oarecum jovială, dar probabil că ar fi un semnal de alarmă și uh, am ați, sau ați putea da model mai departe celor care vă urmăresc și celor care se uită întotdeauna înspre politicieni ce fac și arată cu degetul atunci când nu fac. Acum ar avea abiat în ideea în care am vorbit de învățat că mișcarea face bine și exemplele întotdeauna da. și modelele sunt bine venite și primite.
1: Încercăm cel puțin personal, încercăm foarte mulți dintre parlamentarii de la USR și în momentul în care alergăm să mai punem o poza, să vadă lumea că alergăm, sunt și niște lucruri normale, pentru că noi chiar suntem dintre acei oameni normali care ne-am dorit să intrăm în politică, să facem mult mai mult bine. Pentru că este o pârghe puternică de a face bine în cazul nostru. Și sper că și colegii din alte partide, unii dintre ei știu că sunt sportivi și uh, fac asta chiar îndeamnă la, la mai mult sport, mi-ar plăcea să fie și mai mulți dintre ei
0: și, uh, cine știe, poate poate în uh, viitor vom avea și la școală mai multe ore de sport, uh, astfel încât uh, și poate de nutriție, căci acolo, cum ați spus, e o mare, mare, mare problemă. Uh, vă mulțumim pentru prezență, pentru faptul că ne-ați uh, împărtășit uh, gândurile și planurile și vă mai așteptăm când veți mai avea inițiative ce ne viziază, cu drag uh, vă așteptăm din nou la aceeași masă și la același microfon. Vă mulțumim mult
1: pentru prezență. pentru invitație.
0: Cu mare, mare plăcere am stat de vorbă cu Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș Noi. Am fost live pe MS 24, pe One to One, pe Ovidiu pe grupurile de Facebook uh, Ești din Târgu Mureș, Dacă și morești 24, iar de mâine această întâlnire o puteți găsi și pe YouTube, dar și pe Spotify cu hashtag-ul 121. Eu sunt Ovidi Mita, cam atât pentru această ediție, până data viitoare, spor în toate, numai bine!